0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Ich freue mich sehr. Koschwitz zum Wochenende. Ja, in der Tat mit einem großen Künstler im Studio, der designt Modehäuser, entwirft Tapeten, Skulpturen, der malt. Ist äh, bei allem immer seine eigene Marke und hat viele Ös Namen. Und er hat, ähm, was ich sehr schön finde, ein neues Buch geschrieben, Fuck You Brain. Seien Sie alles außergewöhnlich mit zwei Ö geschrieben. Harald Glöckler ist da. Herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Harald, du hast ein
0: Buch geschrieben. Also das Schöne ist, wir kennen uns länger. Ich weiß, am Anfang unsere erste Begegnung war, glaube ich, für dich nicht so lustig. Aber für mich und damals die Zuschauer, bei mir in der RTL-Nachtshow, da haben wir dich ziemlich auf die Rolle genommen. Das hast du mir über verziehen inzwischen, oder?
1: Für mich war das nicht unlustig. Ich bin bezahlt worden fürs Kommen. Ja. Okay. Ich habe ja Schmerzensgeld bekommen okay. und äh, war damals ja noch relativ oder recht unbekannt und habe das genutzt natürlich als eine Chance, um mich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das hat funktioniert. Zuvor war ich bei Harald Schmidt, der war ja nicht weniger äh, insistierend oder nicht weniger. Bissig äh, Und charmant, ja. ja, ja okay. Und äh, nein, nein, alles gut. Also alles gut. Ich fand die beide Sendungen, sowohl die Harald Schmidt als auch die koschitz sendung damals. Also ich fand es nicht als unangenehm im Gegenteil. Aber wir haben uns dann später ja auch in Berlin beim Sport immer wieder gesehen. Genau, selben
0: Personal Trainer, um uns sozusagen die Muckis zu stählen. Lass uns reden von deinem Buch Fuck You Brain. Ähm, ist das so eine Anleitung äh, zu sagen, pass mal auf, ich will mein Leben ein bisschen ändern und möchte mehr ich selber sein oder was, warum hast du es geschrieben?
1: Ich kam auf die, ich habe schon mehrere Bücher geschrieben, kam aber auf dieses Buch, weil sehr viele Menschen mich immer wieder gefragt haben, Herr Glögler, können Sie mir mal sagen, wie sind sie erfolgreich geworden? Wie haben Sie es geschafft, Ihre Träume zu verwirklichen, Ihre Visionen zu leben? Auch Prominente, die mich nachts anschreiben auf WhatsApp, wie kommst du damit klar, dass du schlechte, dass man ein Journalist was Blödes über dich schreibt oder dass man über dich schlecht redet oder sonst was sei Schatz? Äh, das darfst du nicht an dich ranlassen. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Du kannst die Welt nicht ändern. Du musst äh, dich und deine Gedanken ändern. Aber
0: das ist das Geheimnis. Also wie, wie kriegst du das hin? Also ich meine, wenn ich wenn ich beleidigt werde oder oder von jemandem was Schlechtes mitkriege, dann dann trifft mich das doch erstmal.
1: Nein, also mich kann man nicht beleidigen, weil ich äh, weil mir klar wird, dass das was Menschen von sich geben, äh, das ist nicht der Mensch, es sind seine Emotionen. Ja, wir Menschen werden in der Kindheit von unseren Eltern äh, uns wird beigebracht, wie die Wirklichkeit aussieht. Wir glauben, das sei die Wirklichkeit, das ist aber die Wirklichkeit unserer Eltern, die die uns vermitteln. Äh, Im Grunde sind wir eine leere Walze, die beschrieben wird und dann müssen wir irgendwann im Leben entscheiden und am besten die Walze komplett resetten, löschen und sie selbst beschreiben. Ich habe schon wow. mit sechs Jahren schon begriffen, dass äh, ich so wie meine Eltern nicht leben möchte. ja. Aha, okay. Und äh, dass ich äh, jede Frau... Zu einer Prinzessin machen möchte und dass ich ein ein schöneres Leben haben möchte. Und, äh, Aber was
0: war der Auslöser? Also was hat denn was, was war das Ereignis, an dem du festgestellt hast, ey so wie das meine Eltern wollen mit mir, das will ich nicht.
1: Naja, das war eine ja recht schwierige Kindheit und äh, die Ehe war zerrüttet und eine täter-Opfer-Beziehung, wobei man immer nicht genau weiß, wer der Täter und das Opfer ist. Also das wechselt ja auch mal. Aber mein Vater war sehr gewalttätig, hat meine Mutter geschlagen und wir wussten als Kinder nie, wenn wir nach Hause kommen Blutet, liegt sie Bluten da? oder Also es war ganz furchtlich Und dann habe ich mir gesagt, äh, auf jeden Fall, wie die Dietrich Dietrichschen sagte, auf jeden Fall geht mir das alles gar nichts an. ja <lacht> Und dachte, also ich bin hier raus und habe beschlossen, meine eigene Welt zu kreieren. Und habe mich da auch gleich dran gemacht. Habe Bücher, habe Zeitschriften aus, äh, ausgesucht. Es gab damals ja kein Internet. ja Also wenn man das erzählt, dann denken die ja, mein Gott, das darf man gar nicht erzählen. Da, äh, da gab es ja kein Internet. Ich habe Hollywoodfilme angeschaut, und habe davon geträumt, ein Modeprinz zu sein, der alle Frauen zur Prinzessin macht. Und eine das wusstest Sch du schon als Kind? Das als wusste Junge. ich schon als Kind. Wow. Und der eine äh, Show macht, äh, in der Hollywood Stars auftreten und Prinzessin. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht auf dem Traum. Und Gina Lolo, Brigida, Bo Derek, Bridget Nielsen waren in der Show, Shaka Khan. Und in der ersten Reihe saßen die Prinzessin von Württemberg, Sachsen und Preußen. Aber ich habe natürlich ein bisschen dran gearbeitet, dass es äh, wahr wurde.
0: Dieses Durchhaltevermögen. Andere Leute sagen ja auch, ich habe das und das Ziel und den und den Traum. Aber es gibt doch so den Moment, wo man sagt, oh, das hat schon wieder nicht funktioniert, also man verzweifelt. Das kennst du gar nicht?
1: Nein, also ich bin, äh, es gibt, äh, man sagt, 10% der Menschen, die äh, Dinge anders wahrnehmen, stärker wahrnehmen, viel extremer wahrnehmen. Die Edith Piaf sagt einmal, wenn ich glücklich bin, bin ich tausendmal glücklicher als andere, wenn ich traurig bin, tausendmal trauriger. Menschen, die kommen in einen Raum, ich bin auch so, ich scanne einen Raum, ich sehe 100 Sachen, ich habe 100 Ideen, mache die auch nebeneinander. Also ich, ich fange an, wie gesagt, vor sechseinhalb Wochen beschlossen abzunehmen mal wieder und rigoros was zu ändern und habe mich da auch gleich dran gemacht und habe dann habe in sechseinhalb Wochen acht Kilo abgenommen, reines wow. Fett und ein Kilo Muskelmasse zugenommen, mache Hochleistungssport, ein Training, das sonst der Trainer für den Firat Aslan, einen Profi, den Profiboxer macht. Also es ist nicht lustig, und mhm. aber erfolgreich. Und habe dann gleich beschlossen, sagt plötzlich, eigentlich könnte ich ein Buch schreiben. Ja, gesagt, getan, drei Stunden später habe ich dem Trainer die ersten zehn Stunden geschickt. Da sind die Menschen dann völlig perplex äh, über diese... Ja, nicht nur Disziplin, auch den Biss, dann Dinge auch gleich zu machen. Ja.
0: Harald glücker ist mein Gast bei Cospit zum Wochenende. Du lebst dein Leben so, wie du Spaß hast. Ähm, aber du investierst auch. Also du hast zum Beispiel dich ja optisch immer in einer bestimmten Form präsentiert. Also so wie heute. Das heißt, man, man weiß, du hast äh, stark geschminkte ähm, Augenbrauen, der Bart. Du bist immer derjenige, den man sozusagen auch optisch immer wieder erkennt. Das hat den Vorteil, egal wo du bist, ob im Fernsehen, auf der Straße, wo auch immer. Harald Glöckler erkennt, man hat den Nachteil, du wirst auch immer erkannt. Das heißt, ein Privatleben in dem Sinne hast du nicht, oder doch?
1: Äh, nein, das, das hab, hat man nicht. Das habe ich nicht. Aber das ist natürlich der Preis, den man bezahlen muss. Auf der anderen Seite ist es für die Menschen sehr spannend. Äh, dass es, es gibt ja kaum noch Persönlichkeiten wie eben mal Michael Jackson oder Madonna. oder
0: Sind das Vorbilder übrigens für nein, dich?
1: nein, Nein, nicht Vorbilder, aber es sind Menschen vor denen ich sehr viel Achtung habe, weil sie natürlich eine große Leistung erbracht haben. Und ihr Ding gedreht haben. Und ihr Ding gedreht haben. Und die Menschen sind fasziniert. Es geht nicht darum, dass man schön aussieht. Schön ist relativ und ist die Schwester von doof. <lacht> es geht, es ja. geht um interessant. Es geht darum, dass man darüber sprechen kann. Dass man, wenn man ein Foto anschaut, der eine sagt, ganz toll, der andere ganz furchtbar. Jetzt hast du das gesehen, was der anhat, was sie anhat, wie die aussehen. Und was man nicht möchte, was ich irgendwann festgestellt habe, was die Menschen Mögen ist, wir sind ja äh, Gewohnheitstiere, wir Menschen äh, äh, möchten gerne, dass alles so bleibt, wie es ist. Und mhm. wenn ein Star nach immer gleich aussieht oder anderen gleich aussieht, dann ist das sehr beruhigend für uns. Es ist sehr erschreckend, wenn man einen Star, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre nicht sieht nicht bewusst und dann sieht man den im Fernsehen, mir ist das auch mal so gegangen, ich habe jemanden gesehen und dann ist der so alt geworden, da denkt man, Gott um Gottes Willen ist der alt geworden. Nun hat man da ein Bild, meine Dietrich war das beste Beispiel für ewige Schönheit, da hat man ein Bild und denkt, äh, der sieht immer noch so aus und dann erschrickt man und dann denkt man im nächsten Moment, vielleicht sieht sie selber auch so schlimm aus, vielleicht bist du auch so alt geworden und äh, ein gutes Beispiel ist meine Freundin Gina Lolo-Brigida, die 90 ist, die fantastisch aussieht und dieses nicht altern an einem Star. Das fasziniert die Menschen, das mögen sie. Auch wenn man immer darüber redet, ja, aber es wäre doch schön wenn der Falten hätte. Und äh, am Ende des Tages äh, mögen die Menschen, wenn man Cher anschaut, äh, wenn die faltig wäre und graue Haare hätte, wäre das nicht dasselbe. Ja,
0: ja da, da gebe ich dir recht. Andererseits ist es natürlich ein, ein hoher Preis, den ihr da alle zahlt, die ihr sozusagen so bleiben wollt. Also bei Cher eben ja auch viele Operationen. Also das heißt mit anderen Worten, das ist ja ein Investment, ähm, was den, den, den eigenen Körper und die eigene Persönlichkeit schon ziemlich fordert. Also dich ja auch,
1: oder? Ja, aber unser ganzes Leben fordert den Körper und die Persönlichkeit. Das ist schon, das ist schon richtig. Aber um das eine zu bekommen, muss man das andere machen. So ist das im Leben. Und wenn ich jetzt nicht Harald Glögler wäre, sondern eine Privatperson, dann hätte ich vielleicht auch nichts gemacht. Dann hätte ich vielleicht irgendwann Falten. und, und äh, Aber ich bin den Weg eingegangen. Und der wird auch so bleiben. Ich habe ein ganz klares Bild von mir. Ich, ich werde ja 100, ja. Das also ist gut so, zu da, hören, dann <lacht> Ich <lacht> ja. habe auch mein Palmblatt gelesen, da steht es auch drin, ja. Okay. Also, abgesehen davon, aus der Palmblattbibliothek und ich, was, was, was willst du mit 90 zu Hause sitzen, sagen, ich bin alt oder du gibst Gas und genießt das Leben?
0: Harald Glöckler ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, du hast ganz lange, und da muss ich sagen, Respekt, 30 Jahre, äh, bist du mit Dieter Schroh zusammen. Mhm. Ähm, erzähl mir mal das Geheimnis, wie geht das?
1: Das Geheimnis ist erstmal natürlich, dass man wahrscheinlich seinen Seelenverwandten trifft. Das ist das Erste. Und das zweite ist, dass man immer wieder an so einer Beziehung arbeitet. Die Menschen arbeiten an allem, die investieren in ihre Autos, in alles, aber nicht in ihre Beziehung. Da hast du recht. Ja. Und äh, es wird einem nichts äh, fliegt einem nichts zu und das ist so, in einer Beziehung über die Jahre verändern sich beide. Wenn man Glück hat, verändert man sich zusammen in eine Richtung. Bei den meisten tut es gut, solange sie äh, der man arbeiten ist und nur am, am Abend oder Wochenende nach Hause kommt. <lacht> ja, dann ja. gibt es Freunde, die sagen: Jetzt sitzt der Alte zu Hause. Das ist ja ganz furchtbar. Der hat jetzt ein Rente. Das ist ja, hält es ja gar nicht aus. Ja. ja, und wir waren ja immer äh, 24 Stunden zusammen. Und ich denke, man muss einfach akzeptieren. Die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie denken, wenn man zusammen lebt oder zusammen, wenn man heiratet, dann wird man eins. Man wird nicht eins, es sind zwei Persönlichkeiten, es wird nicht eine Persönlichkeit, es sind zwei und man muss immer Schnittpunkte finden. Ja. Und diese Schnittpunkte muss man finden, man muss akzeptieren, dass der andere sich auch verändert, wie man sich selbst auch verändert und solange man Gemeinsamkeiten und Schnittpunkte findet und dasselbe Ziel hat, ist das ja gut, wenn man sich aber in entgegengesetzte Richtungen entwickelt, das gibt es auch, da muss man unter Umständen halt auch einen Schlussstrich ziehen, das kann auch passieren. Aber bei uns hat das immer funktioniert und äh, wir haben äh, auch nie irgendwie diese diese großen Kontroversen oder oder Streit oder man diskutiert über was und, und man ist nicht immer einer Meinung, das ist klar, Herr Schroth ist äh, relativ, wenn man so will, konservativ. Und ich ja sehr exzellnerisch, aber er, er wusste, was er bekommt. Ich meine, brauchst du nicht beschweren. Ich war ja früher <lacht> ja. auch nicht anders als ja. jetzt. Und äh, insofern äh, ist es eben, hat es sehr viel zu tun mit den anderen akzeptieren. Und äh, ja mit verständnis und mit und das das alles macht es aus und mit liebe ja aber die, bei vielen ist also liebe und egoismus passen natürlich nicht zusammen deshalb ist auch diese passt ja auch eigentlich Eifersucht und Liebe passt auch nicht zusammen da wo furchtbare Eifersucht ist ist ja auch wieder keine Liebe denn die Liebe ist ja nicht äh, egoistisch und nicht eifersüchtig die Liebe ist verständnisvoll und äh, indem ich für anderen für den anderen Verständnis habe dafür dass er eben heute mit mit 60 oder 68 anders ist, anders reagiert als vielleicht mit, mit 40, ja, das ist ja auch verständlich, äh, dann läuft das auch wunderbar.
0: Jetzt gibt es Ehe für alle, das heißt, äh, da gibt es einmal mal den Moment, wo die Hochzeitsglocken klingen werden oder habt ihr das nicht vor?
1: Wir sind ja verpartnert, ja, mhm. und äh, ich bin aufgrund meiner Erfahrung der Kindheit kein großer Fan der, der Ehe an sich, ja. Ich finde es schön, dass es jetzt möglich ist, aber ich fühle mich so ein bisschen, auch ein bisschen veräppelt. Ich finde, das hätte man auch schon viel früher machen können. Absolut.
0: Ja. Da bin ich komplett bei dir. Also, es gibt das neue Buch von Harald Glückler. Fuck your brain. Seien Sie alles außergewöhnlich. Harald, ich danke sehr für den Besuch heute. Komm bitte bald wieder.
1: Ja, danke schön. Alles Liebe. Ja, danke. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.